0: Упорува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Очетување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Дипломатскиот фокус за уставните измени без поголем ефект сметаат аналитичари. Македонската фирма Сайтрокс, која учествувала во развој на шпионски софтвер, била следена од разузнувачките служби дознава Радио Слободна Европа. Ситуционизмот на председателот на Република Србска Милорад Додик ја загрозува стабилноста на Босна и Херцеговина, вели специалниот американски братеник за Западен Балкан Габријал Ескобар. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Транските дипломати порачуваат дека промената на Уставот ќе биде последно барање за продолжување на патот на земја кон Европската Унија. Но аналитичари сметаат дека дипломатската онфанзива нема голем ефект, врставот на опозицијата, но и врставот на јавноста. За греѓаните, Европската Унија и блокадата на Бугарија во моментов не се најважните проблеми. Уставните измени влегуваат во собраниска процедура од како на 18 јули поминаа на Владина Седница. Процесот во собранието започнува точно една година од одржувањето на првата меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Европската унија, за да се одржи втората конференција и да почне отворањето на поглавијата во собранието треба да се усвојат измени на уставот со кои се внесат Бугарите во него. Освен Бугарскиот народ во преамбулата се внесуваат и Хрватскиот, Црногорскиот, Словенечкиот, Еврејскиот и Египћанскиот народ собстви влаќата. Во меѓувреме пристигнува поддршка од странски дипломати за донесување на уставните измени. Скопје го посетија европски дипломати, а порака испрати и официјален Вашингтон. Специалниот американски пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар изјави дека САД го поддржуваат процесот за уставни измени што ќе го овозможи пристапувањето на Северна Македонија во ЕУ. Тој во синокешната дебата за Западен Балкан рече дека се ангажирани и со новата влада на Бугарија за да се осигура дека нема да поставува нови барања. И пораките на европските министри, кои деновиве доаѓаат во посета на Скопје, се дека треба да се направат уставните измени за внесување на бугарите во преамбулата и со тоа да продолжи европскиот пат на земјава но за дел аналитичари со кои разговаравме ефектот од ваквите пораки во не е голем на искусството со на искуството со потпишувањето на преспанскиот договор и уставните измени од 2019 година за промена на името кој тогаш се сметаше дека се последниот услов за продолжување на европскиот пат, но преговорите повторно беа блокирани. А, како дека сите што доаѓаат од надзор, од членство на Европската унија и од различни организации од оваа ова организација се корисни и не само што се корисни туку повеќе се доказ дека интересот за Европската унија за донешен напредок во на евроинтеграцијата е и нивна желба. Тоа да, од друга страна не гледаме дека овие иницијативи не вредиат со голем успех во минатото. Вели за Радио Слободна Европа политичкиот аналитичар Ибрахим Мехмети. Тој додава дека пораките кои доаѓаат од ЕУ главно се насочени кон опозицијата, но според него прашање е колку тие можат да влијаат врзна изиниот став за уставните измени. Од да ДПМН на и натаму велат дека се за влез во ЕУ, но не за уцениот страна на Бугарија. Прво Вишеградската, а во изминативе два дена и Ваимарската тројка министри имаше средби со македонскиот државен врв и опозицијата. Северна Македонија припаѓа на семејството на Европската унија и сега треба да се направи чекорот, беше ставот на државната секретарка задолжена за Европа при Советот на министри на Франција Лоранс Бун. Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube. Македонската фирма SiteRocks која учествувала во развој на шпионски софтвер е следена од разузнавачките служби и додека сад ја стави фирмата на црната листа, македонските институции не соопштуваат детали. SiteRocks се дел од две шеми на компании од светски рамки кои се обвинети за производство и злоупотреба на шпионски софтвер. Известува Зорана Гаџовска Спасовска.
1: Македонската компанија за шпионски софтвери која се најде на американската црна листа е позната на агенцијата за разузнавање. Од агенцијата за радио Слободна Европа кусо коментираат дека ми е позната компанијата Сајдрокс но дека не може да сподолат информации оти тие се класифицирани. Од јавното обвинителство пак велат дека нивната надлежност за постапување за кривични дела е само за оние кои се сторени на територија на државата. До овој момент нема индиции дека со производството на софтверот било извршено кривично дело санкционирано согласно македонскиот кривичен законик. Се вели од јавното обвинителство. Што направиле македонските разведачки агенции ќе треба да реферираат пред собранието. Во врска со активностите на оваа афирмам ќе се разговара на редумната седница закажана за 21 јули на собраниската комисија за надзор над работата на разведачките агенции. Председателот на комисијата Љупчо Пренджов вели дека за се што пишуваат медиумите, тие бараат одговори од разведачките агенции.
0: Што сакам да ве увераме дека сите оние случајња, сите оние пишувања кои што ги имало се поврзани со Агенцијата за или пак агенција за како комисија ги
2: прашуваме.
1: Македонската фирма ставена на црната листа бидејќи учествувала во трговија со сајбер податоци добиени од шпионски софтвер, при што се загрозува приватноста и безбедноста на луѓето и компаниите. Според следотниот департментот, Македонската Сайтрокс, заедно со други три фирми, Интелекса во Грција, Интелекса Лимитед во Ирска и Сайтрокс Холдинг во Унгарија, се третираат како безбедносен ризик за Сојуните држави поради злоупотреба на софтвер за шпионирање. Овие четири фирми кои се на американската Црната листа во изминатиот период беа посочувани како дел од истата групација која го развила и продала малициозниот софтвер Predator со кој се инфицираат и следа телефонските уреди низ светот. Оваа фирма, покрај американската, пред две години беше ставени на црната листа на социјалната мрежа Facebook за шпионирање на корисници на оваа платформа со малициозен софтвер. Улогата на македонската Cycrox во светските скандали со присушување николку не е мала. Ново-санкционарианата групација, во која дел и македонската Сайтрокс, ја водат бизнесмени со сериозен воен бекграунд во Израел, кои се работуваат со влади на различни држави. Субственичката структура на оваа компанија е испреплетена со израелски имиња кои се менуваат низ последните две години. Основната дејност на скопската фирма е компјутерско програмирање. Нејзиниот управдел при основање беше Иво Малинковски, којот оваа позиција е сменат во октомври 2022 година. Името на Малинковски се спомнува во извештајот на комитетот што го формираше Европскиот парламент по скандалот со шпионскиот софтвер Пегас. Во него се вели дека иако Малинковски бил фронтмен, сепак лулката на оваа фирма е во Телавиф. Подкретијата на проектот Пегас. Малинковски се обиде да ги избрише сите траги што го поврзуваат со CyTrox. Стои во извештајот на комитетот објавен во мај година. Тоа се поклопува со времето кога Малинковски е напушта фирмата во Скопје. Сопственик на македонската компанија CyTrox е 72-годишниот израелец Миер Шамир, кој со права на собственост се стекнал во април 2021 година, покажува базата на вестински собственици на централниот регистар. Тој е поранешен ветеран на воздухопловни сили на Израел и според на изрелските медиуми го носи епитетот на контроверзен бизнисмен откако е ставена на американската црна листа сайтрокс нема да може да тргува со сојните американски држави во области на компјутерски софтвер и дигитална технологија а име и минимален речиси непостоечки пристап до можностите за финансиски трансакции со фирми во сојните американски држави
0: радио слободна европа
3: светот на македони
0: Министерот за економија, Крешник Бектеши, тврди дека е против отворање на рудници, вклучително и и Каиловица, но дека морал да ги почитува на соките на управниот суд. Убеден е дека постапил исправно, кога итно на дневен ред на Владина Седница предложил точката за спојување на двете концесии за експлоатација кои ги има Euromax Resources. Тој рече дека оваќе го каже и на Влада во вторник. Билјана Николовска.
3: Министерот за економија Крешник Бектеши се врати од пат во сад и не пред владата, туку пред медиумите на брифинг објаснуваше зошто е побарано и одобрено спојување на две концесии за експлуатација на бакар и злато од компанијата Euromax Resources до Скопје за рудникот Котиловица. Тврди дека Министерството само го почитувало законот и насоките дадени од Управниот суд. Уште стопати пати да се повтори оваа ситуација, уште сто пати би одлучили идентично. Деци да не Бектеши. Тој пред новинарите го презентираше целиот процес за добивање две концесии за Иловица. За првата, постапката започнала во 2005 година, завршила со подпис на концесијата од тогашниот министр Зоран Ставрески во 2012 година. Но откако фирмата во 2016 година побарала дозвола за експлуатација, што е финален чекор, Министерството за економија во 2019 во време на бе теши како министер ги одбило со образложени дека документацијата е некомплетна, па било донесено решение за раскин. Инициативата за втората концесија била отпочната во 2009 година. Ги поминала исто така сите фази и по позитивното мислење од Министерството за Животна Средина, за транспорт и врски, за внатрешни работи, Министерството за Култура, Министерството за Земјодолство, Обштините, Босилево и Новосело и одлуката за давање на концесија била од тогашниот премиер Никола Груевски во 2015 година. Кога во 2019-та повторно било побарана дозвола за експлотација, Повторно било донесено решение дека документацијата е некомплетна. Во меѓувреме, во два наврати, фирмата побарали да се спојат двете концесии, и тоа во 2018 и 2019-та, но по предлогот за спојување немало одлука. Токму тоа вели бек теши дека е причина што сега во 2023-та управниот суд донел одлука дека мора да се одлучува по најновото барање за спојување на двете концесии. Но министерот за економија не кажа конкретно пред новинарите, зошто на седницата на 27 јуни, кога цела влада гласаше за соединување на одлуките, тој како минист предложил итно носење на оваа одлука, а останатите како што рекоа без да знаат за што се работи, гласале. Владата на 27 јуни гласаше двете концесии да бидат споени. Првата за експлотација на бакар из на локалитетот Иловица во општината Босилево, а другата исто така на локалитетот Иловица, но која зафаќа дел и во општината Новосело. Ваква Таа одлука предизвика силни реакции во јавноста, особено од активистите кои се борат против отворање на рудник во Струмичко.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Специалниот американски пратеник за Западен Балкан Габријал Ескобар изјави дека САД ке ги употребат сите можни средства за да го спречат председателот на Република Српска Милорад Додик да е отцепи Република Српска од Босна и Херцеговина. Тоа исто така порача дека Косово и Србија треба да ги исполнат своите обврски според договорот за нормализација на односите. Марија Тумановска
4: Председателот на Ентитетот на Република Српска Милорад Додико, станува фокусиран на окинување на Дейтонскиот мировен договор и Уставот на Босна и Херцеговина. Рече во Вашингтон Габријал Ескобар, заменик-помошник, државен секретар на Соединитите држави. Обраќајќи им се на членовите на Комисијата за надворешни работи на Представничкиот дом, Ескобар зборуваше за постабилността и безбедността на Западен Балкан и за позициите на американската политика.
2: Упорните сецесионистички и антидемократски активности на додека загрозуваат стабилноста, безбедноста и просперитетот на земјата и поширокиот регион.
4: Тој посочи дека сатке продолжат да бараат одговорност од сите оние кои го подкопуваат Дейтонскиот Мировен договор или го загрозуваат суверенитетот, територијалниот интегритет и мултиетничкиот карактер на Босна и Херцеговина.
2: Остануваме цврстово нашата подршка за канцеларијата на Високиот представник во користењето на овластувањата во Бон, за борба против законите за Дейтонскиот Мировен договор.
4: Обраќањето на Ескобар во Вашингтон доаѓа во момент на едно од низата политички кризи во Босна, од каде воадате на Република Србска у свој закони за неспроведување на одлуки на уставниот суд на Босна и Херцеговина во тоа ентитет, како и за неубиевување на одлуки та на високиот представник таму. Едно од прашањата што конгресменитите могу поставија на Ескобар се и на тоа зошто нема посериозни санкции за унија која го загрозуваат територијалниот интегритет на Босна и Херцеговина. Конгресменката ин Вагнер подсети дека сад се гарантна дејтонскиот мировен договор, нагласувајќи дека мирот во Босна е скап и уније кој му се закануваат мора да одговарат. Таа потсети дека додикуште еднаш најави одржување референдум за статусот на Република Српска поставувајќи го прашањето како сат имаат намерат да се позиционираат во тој поглед. Ескоба рече дека работи со одредени европски и меѓународни финансиски институции за да се запрефинансирањето на уније кои штетат на државата. На прашањето зошто е уневоведува санкции за сецеционистичката политика, тој посочи дека за тоа е потребен консензус од сите земји членки. Значителен дел од извештајот на Ескобар, представен во Вашингтон, беше посветени на тензиите на северот на Косово и односите Косово-Србија. Тој подсетих дека во февруари и март со силна поддршка на САД, Европската Унија постигне напредок со спроведување на договор на патот кон нормализација на односите.
2: Заедно со нашите европски партнери остануваме ангажирани во Косово и Србија, повикувајќи ги двете страни да ги исполнат сите своји оврски, кои се од суштинско значење за континуиран напредок на европскиот пат.
4: Ескобар посочи и дека Албанија и Северна Македонија ги отворила преговорите за влез во Унијата, истакнувајки дека двете земји се сојузници во НАТО.
2: Владата на Северна Македонија се обврза да ги унапреди своите аспирацији кон ЕУ со усвојување на уставните промени со кои се признае
4: бугарското малцинство. Како што рече, сад силно го поддржуваат овој тежок, но необходен чекор. Тие исто така се ангажирани да обезбедат владата на Бугарија да не поставува нови барања, откако Северна Македонија ке ги исполни обврските од постоечките договори.